0: Mustarastas, palokärki ja korppi ovat ulkonäöltään ja elintavoiltaan aivan erilaisia lintuja, mutta on niille yhteistäkin. Kaikki kolme ovat mustia, ja juuri niiden musta väri on herättänyt ihmisissä pelkoa ja epäluuloa vuosisatojen ajan, nimenomaan keskeijän jälkeen ja kristinuskon vaikutuksista. Kristikansalle musta väri on kuoleman väri, pitkän perjantain väri. Mutta aina ei ihminen ole katsonut mustatakkeja yhtä nurjasti. Korpit tanssivat Espanjan ja Ranskan luolamaalauksissa alkuherkien lomassa jo 20 000 vuotta sitten. Ihminen ikuisti luoliin elämänsä merkittäviä kumppaneita. Kulkeakseen ylisen ja alisen maailman väliä samaanit ottivat korpin hahmon. Skandinaavisessa tarustossa valhalla valtialla Uudinilla oli kaksi korppia, Huugin ja Muunin, ajatus ja muisti. Korpit lensivät joka aamu maailmaan kerätäkseen tietoja, jonka ne kuiskivat jumalansa korvaan. Pohjois-Amerikan Intianien uskomuksissa korppi haki taivaalta auringonvalon, jota ilman ihmiset asuisivat ikuisessa pimeydessä. Kristinuskon alkuaikoinakin korppi auttoi ihmistä. Noa lähetti arkistaan korpin joka päivä tarkastamaan, oliko vedenpaisumus päättynyt. Viikinkipäällikkö Floke Vilkertsonilla, Frafna Flokkella, oli laivassaan rannattomalla Atlantilla vuonna 868 korppi, joka yhtenä aamuna ei palannutka. Siitä flookke tiesi linnun löytäneen maata, korpin, muinaisnoreksi raafna perässä viikingit löysivät Islannin. Aikojen alusta ihmiskunnan mahtavimmat heimot, heprealaiset, sumerit, papylonialaiset, kiinalaiset, kreikkalaiset ja roomalaiset kunnioittivat korppia viisauden korkeimpana veisuna. Viisauden jumala Apollo muuttui korpiksi anotessaan maailman kaikkea tietoa. Oikeastikin korppi on viisaimpia eläimiä ja ratkaisee ongelmia nokkelammin kuin simpanssi tai parivuotias lapsi. Vielä keskiajalla korppia katsottiin hyvällä, koska siivotessaan jätteitä kaupungeista ja kalutessaan kuolleita sota- ja ruttotantereilla, haaskan syö ja hidasti tautien leviämistä. Mutta hyödyn aikakaudella kolmisen vuosisataa sitten ihmiset alkoivat ajatella, että kaikki kuuluu meille. Korppia katsottiin karsaasti, koska se söi linnunmunia, poikasia ja muuta riistä. Vasta 1900-luvun loppupuolella viha korppeja, haukkoja ja muita riuttalintoja kohtaan laantui, sekä luonnonsolun valistuksen että metsämiesten laiskistumisen myötä. Tuohon aikaan, kun metsäsuomalaisesta tuli huonesuomalainen, kasvoi hirvikantamme moninkertaiseksi sodanjälkeisten, rannattomien hakkuiden taimetuttua. Hirven ohella korpille katettiin ruokapöytä, hirvethän usein suolisettiin metsissä ja roippeet jätettiin syöjille. Sukupolvi sukupolvelta syrjäseutien ihmisarka mustaviitta uskaltautui lähemmäs kyliä, maanteita ja kaatopaikkoja. Suomalaisten elintason kasvu johti kaatopaikkavallien kohoamiseen, pyramiidien mittoihin ja autolikenteen huimaan vilkastumiseen. Pohjoisissa porotokat paisuivat yli laidunten kantokyvyn, osa vasoista ja eloporoistakin tuupertui korppien iloksi. Nykyään metsäkorppien olot ovat huonontuneet, kun hirvet vedetään nylkymajoille, porot laitoksilla – eikä tunturissa, eivätkä linnut kaatopaikoillakaan pääse käsiksi ruokajätteisiin. Siksi korpeilla on monella syrjänperällä huonommat talviolot kuin aiemmin. Mutta paljon rohkeammin ne uskaltavat partioida peltoaukeilla, maalaiskylissä, rannoilla ja kaupungilaidoilla, joilla autien yliajamia eläimiä ja ihmisen piskaamaa syömäkellä poista löytyy nokittavaksi. Korppeja näkee ja kuulee päivittäin melkein missä vain. Korpilla on yli 80 erilaista ääntä. Niidenkin avulla se siirtää osaamistaan ja tietoja niin elinikäisille puolisollain kuin poikasilleen. Omalta pihaltani kirkkonummella saan seurata korpin elämä aamusta iltaan, kun linnut ronkottelevat taivailla milloin milläkin asialla. Tiaisten ja muiden ruokavieraiden jälkeen korppi on todennäköisin laji, jonka näen tai kuulen rappusille. Reilun kilometrin päässä Humaljärven rannassa on ollut korpin pesä niin kauan kuin tieden. Mutta tänä kevättalvena näen korpin melkein joka tunti työhuoneen ikkunastakin. Nimittäin uusi pari on valinnut pesäpaikan lähimään kupeelta. Joka päivä talon päällä riidellään uuden ja vanhan reviirin rajoista. Ja toisenaan kyytiä saa jopa tusinalla oma nuorisoa, jota reviirikorpit eivät siedä. Korppien touhuja saa nyt seurata melkein missä vain aukeilla mailla, sillä koko Suomi on jaettu yli 10 000 korppiparin tonteiksi, joiden omistajat partioivat aluettaan aamusta iltaan.